1: Tout de suite, l'interview de Laurence Ferrari. Bonjour Laurence, vous recevez ce matin Alain Bauer, professeur de criminologie.
0: Bonjour Alain Bauer, bienvenue dans la matinale de CNews. Bonjour. On va évoquer les autorités qui sont très vigilantes autour de la méga-bassine de sainte soline Le préfet des Deux-Sèvres a prolongé jusqu'à demain l'interdiction de manifester dans ce secteur. Il y a eu des événements violents ce week-end. Plus de 1700 gendarmes mobilisés, une soixantaine blessés, dont 20 grièvement. On est face à quelque chose qui s'appelle une ZAD, qui défie l'autorité de l'État Comment est-ce que vous qualifiez la situation sur place
1: C'est une ZAD en devenir, elle ne l'est pas encore, mais elle commence à prendre euh, tournure euh, en ce sens avec des mini-fortins, une logique d'implantation, de sédentarisation euh, des, des opposants. Hein. Ce n'est pas une simple manifestation, on s'en va, euh, on vient, on, on manifeste, on s'en va. Là, on est dans un processus d'implantation, donc de regroupement, euh, on est en train d'avoir... un un deuxième Sivins ou un deuxième Notre-Dame-des-Landes, un Xème Larzac. Euh, et donc là, il y a un, un processus qui va être à nouveau une confrontation entre l'autorité alors locale. Hein, je rappelle mmh. que ce n'est pas l'État qui est maître d'œuvre de cette opération, ce sont les autorités locales avec le soutien de la puissance publique et puis euh, des opposants au nom de, de valeurs environnementalistes ou écologistes dont la plupart d'ailleurs sont extérieurs euh, aux populations euh, directement euh, concernées, à la différence par exemple du Larzac où il y avait un, un, une implantation quelques locale. Temps, ça, oui, il y a 50 ans. 50 mais ans. En fait, c'est une grand un grand retour d'amnésie. Mmh. Euh, voilà, on est en train de revivre une période qu'on a connue de, de grandes oppositions au nucléaire, aux grands projets industriels ou de bâtiments travaux publics. Bref, à une logique des années 70. Et en fait, 50 ans plus tard, il y a cette sorte de retour. Euh, par l'usage euh, alors à la fois de la désobéissance civile mmh. mais qui en général se traduisait mais aussi, aussi la par la non-violence, là c'est la là, désobéissance civile plus la violence qui est plus nouveau, qui amène d'ailleurs des divisions assez importantes à l'intérieur de ceux qui sont tous d'accord pour être opposés euh, à, cette, euh, à ces installations, -à mais pas sur les C'est-à-dire les
0: pacifiques jusqu'à présent.
1: Oui, et y avait terminé, un peu ça. de mal d'ailleurs à expliquer la, ce qui s'était passé, puisqu'il euh, y a eu une, une jeune militante qui a eu un peu de mal à définir ce qu'était la non-violence quand tu as expliqué qu'il y avait eu 60 gendarmes blessés et une cinquantaine de, de militants, c'est-à-dire un équilibre de la violence, parce qu'il y a une sorte de rageosphère généralisée. Euh, elle s'exprime à la fois sur les réseaux sociaux, mais aussi dans la confrontation permanente à toute autorité ou à toute personne qui n'est pas d'accord avec vous. On est passé du dialogue à la confrontation verbale et à la confrontation physique dans une sorte de violence généralisée qu'on retrouve un peu partout et de plus en plus euh, forte et de plus en plus exprimée, mais comme un retour euh, du passé. Ça n'est pas une révolution, mais c'est un retour de cycle. Est-ce qu'on peut parler
0: d'éco-terrorisme, euh, comme l'a fait le ministre de l'Intérieur Terrorisme, ça a quand même un sens. On sait en
1: France ce que c'est le terrorisme. Non, 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 on ne sait pas. Ce n'est pas défini. Non, non, je, je défie qui que ce soit de définir le terroriste. Le code pénal n'y arrive pas lui-même. On définit des actes de terrorisme, mais le terroriste n'a pas été défini parce qu'on n'est jamais arrivé à le définir. Il y a 300 et quelques définitions. J'avais fait un petit bouquin il y a quelques années euh, qui s'appelait terrorisme avec un S à la fin pour montrer à quel point personne n'arrivait à se mettre d'accord sur le... Contenu. Il a fallu 2000 ans pour se mettre d'accord sur ce que c'était que le crime organisé euh, à la Convention de Palerme. Euh, pour le terrorisme, on en est très très loin parce qu'il n'y a rien qui ressemble plus à un résistant qu'un terroriste. On est toujours le terroriste de quelqu'un d'autre. Et le seul élément qu'on pourrait prendre comme élément de définition, c'est l'atteinte à la vie humaine de quelqu'un qui n'a aucun moyen de régler votre problème c'est-à-dire, entre guillemets, hein, ou okay. mm -hmm. Oui, innocent mm -hmm. voilà. Mais il y a du sabotage, il y a de la violence, il euh, y a des extrémismes. Euh, pour ce qui est du terrorisme, euh, le terme étant non défini, chacun peut l'utiliser. Euh, Donc Gérald Darmanin est dans son droit, en le, bah, en il a le droit Il a le droit de l'utiliser et mm -hmm. d'autres ont le droit de dire c'est très exagéré, ça n'en est pas. Mm -hmm. euh, bref, mais chacun joue un rôle dans cette affaire. Cha on est dans de, mm -hmm. dans de, dans, dans de la comédie euh, tragique. On est dans de la comédie tragique Oui, tragique parce qu'on n'est pas sur le fond des problèmes. C'est-à-dire, c'est quoi le sujet Quel est le problème Comment on explique à la fois le besoin de la gestion de l'eau, l'anticipation de la sécheresse, la régulation. Ça fait 50 ans qu'on nous explique qu'il va y avoir une crise climatique majeure. Elle est là. Ça fait 50 ans qu'on n'a rien fait pour anticiper la crise climatique majeure, puisqu'on ne réagit que dans l'urgence, mm -hmm. puisqu'on sous-estime la capacité et l'intelligence des populations à comprendre qu'il faut évoluer. Et au lieu de faire doucement, lentement et progressivement, on passe brutalement d'un extrême à l'autre, en demandant que tout le monde comprenne que c'est la seule solution possible. C'est ce qu'on appelle TINA aux états unis no alternatives, ce qui veut en général dire que j'ai merdé pendant 50 ans et maintenant je vous explique que je viens de découvrir la vérité donc ces extrêmes politiques comme ces extrêmes écologistes, environnementalistes euh, sont ceux qui poussent à la violence naturellement puisque au lieu d'être dans un débat, on est dans moi je sais et toi tu sais pas et moi j'ai la vérité et surtout quand on en a changé alors on a changé de vérité sur euh, plein de choses euh, la souveraineté industrielle la plupart de ceux qui nous expliquent aujourd'hui la souveraineté industrielle sont ceux qui l'ont liquidé au cours des 50 dernières années au nom de la globalisation heureuse. C'est vrai qu'on n'avait pas de masse, pas, oui, voilà. pas de vaccins, pas de batteries, pas de, batterie, de voitures électriques, pas, 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 pas. pas, pas, pas. Aujourd'hui, alors, ils n'ont pas tort, mais ils le font avec une telle brutalité et un tel manque d'explications, y compris sur leur propre reniement que, évidemment, ça les rend assez inaudibles. Incroyable. Ça ne justifie en rien oui. euh, la violence, et notamment la violence physique, parce qu'une partie des gendarmes qui ont été blessés le sont dans ce qu'on pourrait quasiment appeler des tentatives d'homicide. Quand vous jetez une boule de pétanque à la figure de quelqu'un, vous n'êtes pas simplement en train d'exprimer votre désapprobation vis-à-vis -vis, euh, d'une méga-bassine. Vous essayez d'entrer dans une violence physique identifiée. Mais ce n'est toujours pas du terrorisme. Je pense qu'on est dans l'agression violente, voire la tentative d'homicide, quand euh, le, celui qui vise avec ces éléments-là le fait. Et je recommande, moi, à tous ceux qui se plaignent euh, de ça, d'essayer de vivre pendant une heure ce que vivent un CRS ou un gendarme mobile lors d'une manifestation violente, puis de venir nous en reparler ensuite sur ce qu'on appelle les violences ou les pas-violences policières. Ça n'en justifie aucune, mais ça permet d'assez mieux comprendre ce que mmh. c'est que la tension, la pression. Voilà, et moi j'ai une pensée à la fois pour euh, tous ceux qui ont été blessés mmh. dans cette manifestation, mais particulièrement pour ceux qui ne faisaient, faisaient qu obéir à des instructions. Mmh. Mmh du préfet sur une manifestation qui était interdite euh, et dont chacun savait qu'elle allait être violente. Y
0: compris les élus euh, qui étaient sur place.
1: Oh, bon, je pense qu'ils n'avaient aucun doute sur le, sur le sujet, que... mais ça ne justifie en rien le sûr. fait qu'ils aient été molestés. L'écharpe bleu-blanc-rouge, c'est justement un élément indicatif du fait que, euh, je ne dirais pas comme euh, Jean-Luc Mélenchon, que sa personne est sacrée et qu'il est la République, mais quelque part... Euh, le respect euh, des élus euh, vaut aussi pour les forces de l'ordre.
0: Un tout petit mot de ces activistes écolos euh, qui euh, manifestent de façon très différente désormais. Ils attaquent les tableaux de peinture euh, dans les grands musées.
1: Quand ils sont protégés.
0: Quand ils sont protégés, pour l'instant, Pour l'instant. Oui, oui. vu que ça dure. Mais tous les musées de France sont en alerte. Ils sont terrifiés à l'idée qu'on puisse saccager les, les œuvres. Ils ont aussi euh, protesté hier en bloquant la circulation euh, sur le pont de Sèvres. Euh, ils ont tenté d'envahir les pistes de l'aéroport du Bourget pour protester contre les, euh, les, les jets privés. On, on va avoir une multitudine. Multiplication de ces actes euh, à la fois de violence euh, du ben contre les œuvres
1: et les, les personnes. C'est un processus généralisé visant à dire on a essayé l'option, on discute, mmh. on a essayé l'option, on se présente aux élections, on a essayé l'option, on est dans le gouvernement, on a essayé l'option, on fait une grande assemblée de gens qui sont censés protéger l'environnement et on en est très déçus. Les assemblées citoyennes, mmh. etc. Bon, ils utilisent les moyens plus ultimes. Euh, alors est-ce que ça, euh, et c'est plus convaincant que le reste, au vu de ce que les automobilistes ont fait pour libérer euh, euh, les oui. autoroutes bloquées euh, le jour du départ en vacances, visiblement, ça pousse aussi à une réaction aussi violente de la part de Bien ceux, sûr. parce qu'on se trompe d'adversaire. Je veux dire, le fait d'agresser de, des citoyens n'est pas une technique qui fonctionne. Euh, L'État a ses responsabilités, l'État en France est un État très central, très centralisé, qui s'est cru très puissant, qu'il est beaucoup moins. Mais il y a un moment où il va falloir aussi réorienter les actions citoyennes vis-à-vis -vis des objectifs qui ont du sens. Euh, les gens qui partent en vacances, ce pas des objectifs. Euh, une voiture euh, de, de personnes handicapées avec le sigle handicapé dessus et dont on gonfle les pneus, c'est contre-productif, y compris pour ceux qui le font, quelle que soit la nature de, du véhicule. Donc je pense qu'il y a un peu d'éducation dans le militantisme euh, qui pourrait être refait. Ça avait été fait dans les années 60 et 70 justement par mmh. ceux qui utilisaient la non-violence et la désobéissance civile et qui, aux dernières nouvelles, avaient quand même plus de résultats il euh, y en a un qui a réussi l'indépendance de l'Inde c'était pas donné, il s'appelait le Mahatma Gandhi euh, d'autres ont réussi euh, l'Afrique du Sud avec Nelson Mandela, après une période lutte armée, mais aussi une période désobéissance civile, organisation du mouvement, Martin Luther King je pense qu'il y a de grands anciens qui ont eu quelques résultats dans leur histoire, euh, qui seraient de, de, de bonne utilité pour les militants euh, d'aujourd'hui mais moi je salue euh, la démarche de ceux qui sont dans cet engagement puisqu'on explique que les jeunes ne sont pas engagés. Engagés, euh, je pense qu'ils le sont, mais il y a d'autres moyens pour y arriver, sans doute.
0: Vous êtes professeur de criminologie. On a une succession d'affaires très graves euh, ces dernières semaines euh, le meurtre abominable de la petite Lola, euh, le, le, le meurtre tout aussi euh, terrifiant de Justine Vérac. On est face à une véritable hausse de l'augmentation, une augmentation de la violence dans notre.
1: Alors, on n'en sait rien parce qu'on n'a pas d'indicateur de la violence. On ne sait pas ce que c'est. Il n'y a, mmh. a, a rien qui permet de savoir ce que c'est la violence. On a un indicateur des homicides, homicides. qui est plutôt à la hausse. Euh, en tout cas, qui a pris. Une forte hausse après 2015-2016 et qui n'a jamais baissé. C'est-à-dire qu'on l'élément atypique qui étaient les attentats n'a jamais été compensé par une baisse après les attentats, mais surtout une augmentation assez importante de l'ensemble de ce que j'appelle l'homicidité. C'est-à-dire quand on intègre les coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort et surtout les tentatives d'homicide qui ne sont que des homicides ratés, grâce à l'inefficacité des auteurs ou à l'efficacité des services de secours. Et là, on a, depuis trois ans, on est au niveau le plus élevé depuis qu'on calcule. Euh, ce dispositif d'homicidité, c'est-à-dire sur 50 ans. Depuis 1972, on a trois années terribles qui sont euh, 19, 20, 21, dont une année euh, de, de pandémie et mmh. de confinement. C'est-à-dire à quel point la problématique de l'usage de la violence dans la relation sociale, puisqu'il s'agit là pas seulement des règlements de compte entre malfaiteurs ou euh, des conflits pour trafic de stupes, mais on est dans quelque chose qui est en intrafamilial, dans la relation sociale, dans la conduite automobile, au travail, dans un passage de la violence comme un élément naturel de la vie, où on règle tout par les points, ou le couteau, ou la voiture, ou tout ce qui vous tombe sous la main, beaucoup plus qu'on ne pouvait le faire par le dialogue, même en s'engueulant très fort. Il y a là un, vraiment un, un, un transfert. Alors. En matière de féminicide, puisque dans ce cas précis, on est Lola. Pour la petite Lola, c'est un peu différent. On est dans des affaires graves, gravissimes, de, de faits divers qui prennent une, une visibilité spectaculaire du fait de leur gravité. C'est un enfant euh, où... Euh, plutôt récurrent, un féminicide après une soirée dont on saura si elle a été trop arrosée, par arrosée, etc. Mais on est dans un processus où on voit beaucoup plus ces phénomènes, où on y est beaucoup plus sensible et où il y a une réaction de la société beaucoup plus ferme et c'est plutôt heureux. La question qui est posée maintenant, c'est comment on fait pour ne pas traiter des conséquences de cette violence, mais pour traiter de ses causes et donc essayer de l'atténuer ce qu'aujourd'hui on, on ne sait pas faire euh, puisqu'on est spectateur de cette affaire mais qu'on a le plus grand mal à reprendre main sur l'ensemble des dispositifs préventifs dissuasifs et particulièrement euh, sur euh, la rageosphère des réseaux sociaux la, la trollisation de la vie sur internet C'est un amplificateur de la violence Moi je pense que c'est un amplificateur et surtout un déclencheur c'est-à-dire que tout ce qu'on s'autorise qui n'est pas atténué dans le processus initial amène mécaniquement à passer à l'acte, en tout cas incite à passer à l'acte. Il faudra le démontrer, hein, c'est une intuition, je ne sais pas à quel moment mes collègues arriveront à le démontrer, mais en tout cas je pense qu'il y a un processus aujourd'hui de violentisation de l'ensemble de la vie sociale qui se traduit mécaniquement par des victimes, qu'elles soient euh, psychologiques ou qu'elles soient physiques.
0: Il y a la tentation de se faire justice soi-même, les Français pensent que leur justice est trop laxiste et il y a une véritable tentation
1: Alors je voudrais dire que contrairement à une idée répandue, la justice est lente mais pas laxiste. Au contraire, on n'a jamais eu autant de -ce gens que en prison. Les Français, hein. Oui, mais autant leur préciser les choses. Elle est très lente, mais elle n'est pas laxiste. On n'a jamais eu autant de gens condamnés, jamais eu autant de gens en prison. On atteint des records carcérales. de surpopulation carcérale, euh, mais surtout, on a un véritable problème qui est de euh, l'acceptation euh, par les gens de la lenteur du système judiciaire et parfois de ces incohérences, de ces curiosités, notamment à l'intérieur du processus pénal, puisque les policiers eux-mêmes se plaignent beaucoup d'arrêter des gens le matin qui sont libérés l'après-midi, puisque le système judiciaire est face à un double encombrement. D'abord, un faible moyen en termes de greffier de tout ce qui fait fonctionner la machine judiciaire, pas seulement les magistrats, euh, de locaux inadaptés, euh, d'informatique obsolète. Bref, on a raté plusieurs modernisations du système judiciaire, malgré les efforts récents qui sont mis en place, mais qui prennent du temps. Et puis, euh, dans la relation policiers, gendarmes, euh, magistrat sur le, les, les opérations qui sont menées, et en termes de violence, et en termes de stupéfiants, et, et pour beaucoup de sujets, les interpellés vont rarement devant les juridictions, parce qu'elles sont elles-mêmes extrêmement encombrées. Mais la justice n'est pas laxiste, Alors, il faut bien le dire, lente, oui, laxiste, non.
0: Euh, un mot de ce livre que vous publiez, l'Encyclopédie des francs-maçons et des francs-maçons, par Alain Bauer et Roger Dachaise. Euh, Est-ce que la, quelle est la place des francs-maçons aujourd'hui dans notre pays, elle est encore très importante ou pas
1: Elle n'a jamais été aussi importante en quantité, je ne suis pas sûr qu'elle qu soit plus importante que par le passé en... En, en capacité d'influer. C'est un endroit où on arrive encore à se parler sans s'engueuler, ce qui n'est pas si mal, ni, ni à Ou se, se taper battre, dessus, voilà. euh, où on arrive à finir une phrase euh, sans être interrompu. Hein, parce que Vous savez qu'un vrai débat vous en avez un certain nombre où vous avez du monde sur vos plateaux. C'est un concours de décibels où éventuellement seul l'animateur ou l'animatrice sort vainqueur du, de la gestion difficile des contradictions. Mais le buzz et le clash sont des éléments qui ne sont pas là. Et donc c'est un, un retour à un espace pacifié où on arrive à discuter de sujets parfois difficiles sans s'engueuler éventuellement en en tirant quelque chose à la fin. Donc euh, ça a encore cet intérêt et cet avantage. Et puis l'encyclopédie a l'intérêt aussi de révéler d'abord ceux qui l'ont été, ce mmh. qu'ils ont fait, pourquoi ils l'ont fait, euh, très anciens, anciens ou présents, pour ceux qui ont le, le courage et la bonne volonté d'assumer... Euh, leur appartenance, euh, puisqu'elle n'est en rien secrète. Hein, euh, seul, le seul secret, c'est que je ne peux pas dire si quelqu'un sur ce plateau l'était et qu'il n'est pas assumé de le mmh. dire, je ne peux pas le dire à sa place. Mmh. Mais par contre, chaque franc-maçon, non seulement a le droit, mais moi j'insiste à le devoir de, aux franc maçons de dire et d'assumer ce qu'il est. Et donc c'est plutôt cet effet de, de révélation d'herméneutique que nous voulions essayer de faire avec euh, Roger Daché et euh, si Merci. possible avec un beau livre. Merci,
0: voilà. très beau livre. Merci beaucoup euh, Alain Bauer d'être venu ce matin dans la matinale.